0: s o 什么是真相？什么是正义？跟着台湾建士权威阿赞斯，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿赞斯的建士实录。各位听众朋友，大家好。欢迎收听今天的阿善师的见识实录，我是见识专家阿善师谢松善。
1: 大家好，我是子荣。在上一集的节目当中，跟大家讲到了民国六十五年发生在五谷的相思命案，其中的曲折离奇的办案过程，就像是连续剧一般哦。而今天的阿善是《见识实录》的节目，也要从桃园杨梅的一处废弃鱼池当中，发现了一个蓝白相间的帆布袋开始说起。在民国八十九年的桃园杨梅，有个圆墩坡，在那边有一大片的相思林，在林子下方有一个荒废很久的鱼。池那一天被一个路人发现，哎，怎么会有一个蓝白相间的帆布袋在那边载浮载沉呢？在乡下的地方，奇怪的莫名出现了一个物品，让大家觉得非常的好奇，马上呢就报警。没想到呢，却因此展开了一场痴情又充满谎言的情杀案件。到底在当年发生了什么事情呢？阿善石
0: ，是的，这起案子呢，虽然不是在我的辖内，也不是我侦办的。但是呢，急转直下的案情发展，还有呢惊人的演技，还有呢说谎的功力，真的是呢太令人印象深刻了。在民国呢八十九年呢，桃园杨梅呢一处废弃的池塘呢，结果这个池塘呢四处呢杂草丛生，那有民众呢看见一个鼓鼓的，好蓝白相间的一个帆布袋，觉得呢好像不太对劲，因此就报警了。没有想到呢，警消呢把这个帆布袋拿捞上岸之后，一松开线头呢，就发现呢一个头颅露出来，让办案人员呢觉得非常的震惊。这具尸体呢是一具呢身形比较瘦小的一个男子，他被剪去呢装在这个帆布袋里面，他的身上呢还穿着电子公司的制服，但是呢躯体呢因为泡水太久了而浮肿，不过呢在脖子的地方呢。却看到有明显的一个刀痕，像是呢被利刃呢狠狠的一刀呢划过，那头跟身体呢就只剩下呢皮连着而已，就像呢被人斩首一样，死状呢是非常的凄惨。
1: 经过调查，死者是一名电子公司的副理，他叫做陈仁成。调查他的人际交往关系，还有财务的状况，发现了他平常并没有跟别人结怨，无冤无仇大家怎么会沉尸在这个废弃的鱼池当中呢？在深夜的时刻赶来现场认识的家属们，真的是痛哭失声，不敢相信自己的亲人居然莫名其妙的惨死。在当中哦，他的女友更是痛不欲生，哭倒在男友的家人怀中，完全无法接受陈仁成。死亡的讯息，因为再过十天，他们就要迈入礼堂完成婚礼。更何况，他现在还怀有三个月的身孕，惠亡人的痛苦，大概谁都没有办法体会吧。在当天现场哦，哭天抢地的哀嚎，甚至呢哭到好几度晕厥送医。这一名的女友呢，让现场所有的承办员警，甚至到场慰问的民意代表都觉得啊、呃，真的是太过的心酸了。而也让警方呢更想要加紧办案的脚步，赶快把这个泯灭人心的凶手揪出来。不过呢，在毫无头绪的状况之下，警方呢第一步先到了诚人诚的电子公司的办公室来查看，看看有没有留下任何的。蛛丝马迹
0: 。那警方呢，在侦查的过程之中呢，在当时的杨梅分局的一个侦查组呢，姓江，就江姓的侦查组呢，他有表示，办公桌的里里外外呢，他们呢都有仔细的做呢检视呢跟搜索，包括呢翻阅陈仁成的笔记本、桌历资料等等。初步结果呢，并没有发现呢有效的基证，他的办公桌呢也没有任何异状。那就在呢，警方似乎断了头绪的时候，死者的女友呢突然主动表明呢要配合侦办，他也跟着呢，警方呢第二度进到死者的办公室，结果呢就在这个时候出现了令人意外的线索，这一位呢跟陈仁成呢交往有八年，而且呢他说已经怀孕三个月的女友叫做张艺文，那他在呢警方呢到置物柜呢找寻其他线索的同时呢。他也来到呢陈仁成的办公桌前面，静静的坐着呢，来思念他的男友。不过就在这个时候，他突然大声的惊叫，他赫然呢在陈仁成的办公桌上面呢就发现了一张纸条，上面写着十二点三十分，麦当劳及石先生等呢只字片语，让刚才呢有彻底搜索的远景呢，大家都觉得非常的奇怪，哎。怎么刚才呢都没有看到这个字条？而且这个地方呢，他们也搜索过了，居然呢会凭空出现了这个字条，是巧合吗？还是呢警方呢真的疏忽没注意到呢？为什么女友一做呢就发现了？不管呢它是哪一种，这张呢意外出现的字条呢所透露的讯息，让警方呢为之振奋。
1: 正当警方开始猜测这到底是不是恐吓或者是勒索的讯息的同时，这个女友我张艺文马上就说：“哎，他突然想起来，他们认识一个人哦，他叫做石南光，那也曾经向陈仁成借过几百万元，他甚至有曾经打电话约陈仁成出去要谈判如何来交付这些的款项等等的。上面所写的这个石先生会不会就是这个石南光呢？他的这个证词就像一盏明灯，让摸不着头绪的这些。”远景哦，开始有一个方向，马上呢就开始着手调查。就在一行人准备从电子公司要坐警车回到了警局的过程当中，没想到呢，这个女友张艺文，她又马上在车子旁边的地板上，哎，突然之间又捡到了一封非常可疑的信件。这个信件的内容呢，写到说，这个公司的老板太苛刻了，他们要绑架他，但是呢，哎，没想到呢绑错人了，不过呢，还是要交付赎款六百万元才。还肯放人？从刚才捡到的这一个信件，加上了在桌上发现的纸条，警方呢更加确定这是一起绑架案，而且呢一定跟这个男子哦石南光有关。所以只要找到石南光，这个案情一定可以水落石出
0: 。警方呢也从张一文的口中呢得知陈仁成的手机号码，所以呢马上就展开呢反向的追查，赫然发现呢这只手机呢居然还有人在使用。那到底他是谁呢？所以呢，立即呢申请了监听的调查。没想到呢，这名手机的使用者呢，是一名时常呢沉迷在呢赌博的一个赌徒啊。那就在呢警方呢找到他的时候，他也觉得很奇怪。他说呢，这只手机的门号已经使用很多年了，而且呢，他也提供了手机的一些账单呢，还有缴费的证明等等。这就奇怪了。一个手机门号呢，怎么可能闹双包呢？就在这个时候呢，张译文呢看到这名手机持有人呢，他马上呢就跟警方说，他就是石南光。就在呢，看似呢案情有所进展的同时呢，但是呢，这名赌徒呢，他确实也提供了扎扎实实呢不在场的证明。那警方呢也查证属实，案发当天呢，他正在呢赌场赌博。所有的赌客呢都可以作 证， 所以 呢， 他根本就不是石南 光， 也不是呢杀害陈文成的凶手。但是 呢， 警方绕了一大 圈， 又回到了原 点， 到底哪里出了问题 呢？
1: 这真的太奇怪了吧！警方呢就开始转为质疑这位女友张艺文，她跟陈仁成交往八年的时间，怎么可能连电话号码都记错呢？而且呢，突然找到了这个纸条，还有恐吓信，这个时间点也未免太过巧合了吧？在警方呢再想一想，说，哎，除了知道他的名字叫做张艺文之外，对他的身份完全都不了解，所以呢就把他的名字来做调查。没想到呢，一输入他的名字，居然发现。查无此人，难道是用了假名吗？他跟警方说，张译文是他的化名，他本身呢是在情报单位工作的、哦，是名搜集外国还有台湾的政治情资的一个情报员，他的身份原本就是要保密的。但是除了有假名之外，总是会有这个真实的身份吧？就在警方一连串的逼问之下，他不得不拿出在包包里面的身份证哦，原来他的本名叫做罗美云。在警方调阅了户籍成本之后，发现。他居然已经跟一名廖姓的远景结婚了，而且还有一位两岁大的儿子，怎么可能在十多天之后还跟陈仁成再次结婚呢？他的谎言越来越大，罗美云她开始坐立不安。呃，接下来呢，对警方的所有的讯问，她都是沉默以对哦。直到了警方用计跟他说：“你不要再挣扎了。”他已经请他的警察老公来到了警察局来做笔录了，他才因此、哦、承受不了压力，终于。去承认人就是他杀的
0: ，原来呢是一名呢哀伤至极的一个被害者的家属，瞬间呢转成为一个真正的杀人凶手，这一百八十度的转变呢，连侦办的民警都不敢相信，匪夷所思啊！一个礼拜的办案过程当中，罗美云呢表现出呢温柔以及呢沉静的一个样貌，完全想不到呢他所说的话都是假话。所做的事都是骗人的，这一切呢都是在演戏，想要呢误导呢警方的办案。民国八十一年间呢，罗美云呢与陈仁成呢两人大学的时候是在呢救国团的活动里面呢认识的。女方呢参加社团用的笔名呢就叫张艺文，也是用这个身份呢她来跟呢陈仁成交往。毕业后呢，罗美云呢想继续呢到美国深造，但是呢。他并没有成型，那非常呢深爱他的陈仁成呢，甚至于呢每个月辛苦的赚钱呢，而且呢汇款资助呢罗美云呢在美国念书期间呢罗美云呢谎称自己在国外已经被吸收呢作为情报人员，所以呢只能由呢女方的单向的联络，甚至于呢再三的跟他说情报员的身份绝对要保密哦，不能曝光哦。这一连串的谎言呢，陈振成呢，竟然从来没有怀疑过，而且呢，在台湾呢，苦苦的等他回来，其实这一切都是假的。
1: 三年多的时间过去了，那陈仁成想说：“哎，他到了美国念书，也应该要大学毕业了吧？”那在等待他女友回国之后，他一定要鼓起勇气向他非常深爱的女朋友求婚。但他却不知道，其实在这段时间当中，他已经嫁给一位料性远景，甚至有了两岁的小孩。不过呢，罗美云哦，持续为了要骗陈仁成的钱，所以呢，假装自己去美国读书，而且隐瞒自己的已婚身份，持续跟陈仁成交往。不过，过其实他在交往的期间哦，就怕事迹败露，也非常的紧张，所以呢，曾经用计请他的朋友打电话跟陈仁成说：“哎，你的女朋友张艺文呢？他在美国不小心出车祸死掉了。”陈仁成真的觉得非常非常的伤心，深爱的女友怎么会在美国车祸过世呢？所以他也非常的紧张哦。到了张家，想要跟他弟弟说：“你的姐姐在美国出车祸死掉了。”但是他的弟弟就觉得很奇怪啊，你在乱说什么？我也根本就没有出国，他在台湾呢、啊，而且他还结婚生小孩嘞，你干嘛要这样子乱说？都已经讲的那么明白了，不过呢，陈仁成他还是完全不相信，一直等着女朋友回来，一直到了罗美云真的回国之后，陈仁成也带着他回家见父母，想要谈谈结婚的事情。不过就在这个路上，却一步步的迈向死亡。在苗栗的山路上，罗美云就曾经花钱找了四名不良少年在路上。制造了假车祸，陈仁成在下车解决事情的时候，没想到呢，突如其来的就被铝棒还有砖块大力的殴打，甚至因此造成他头部受伤，而且呢，脑部甚至开刀过两次哦。不过呢，陈仁成真的非常的命大，罗美云的计谋并没有成功。不过呢，陈仁成他也非常的单纯哦，完全没有发现是遭到了布局，甚至呢，还感谢他的女友不离不弃的照顾
0: 。是的。眼看着这位呢，爱她的男友呢，陈仁成已经准备好要结婚了，而且呢，买好了房子，订好了酒席，印好了喜帖，离结婚的日子呢，越来越接近了。罗美云呢，心想完蛋了，实在是瞒不住了，因此呢，就开始筹措呢，第二次的杀人计划。在十月二十六号的那一天，罗美云呢，先到药房买了一些安眠药。准备好呢，杀人用的一些绳索跟刀子，然后也租了一个房子。在中午的时候呢，他就打电话哦约他出来，而且还问他说：“你吃饱了没有？我们一起吃饭好吗？”然后呢，他就买了呢素食店的汉堡，然后呢掺入呢一些安眠药的粉末呢，让陈仁成呢吃下毒。没多久呢，陈仁成在昏昏沉沉之中呢。就被罗美云呢用汽车，再到呢他事先租好的透天厝的一楼车库里面呢执行杀害的行为。那到了下午四点多呢，昏迷的陈仁成呢坐在呢副驾驶座上面，左手呢被绑在呢方向盘上，右手呢被绑在呢上方的扶手呢，让他呢动弹不得。等到呢药效呢稍微退去的时候，陈仁成醒来了。罗美云呢，就从后方呢拿刀呢，架着他的脖子说：“我告诉你，我已经结婚生小孩了，不可能跟你在一起，你可不可以不要娶我？”但是深爱他的陈文成呢，不相信他说的话，也不答应他的请求，就一直摇头。这个时候呢，罗美云很无奈的，就一刀呢从他的脖子呢用力的画下去，也结束了他们呢从大学开始的八年的恋情。以及呢，成人成的生命。
1: 惨遭割喉、大量出血之后，但是这个时候啊，陈仁成他还没有完全的断气。不过罗美云也没有打算放过他，他用铁丝还有一些绳索将他捆绑起来，装在反扑袋里面，开着租来的车子将他丢到了桃园杨梅的这个废弃鱼池当中溺毙死亡。罗美云在杀人弃尸之后，不知道就是,是因为良心不安，他在杨梅镇，他也透过了公共电话打电话到陈仁成的电子公司，而且呢。他压低音量，假装是老太太说：“我的孙子绑错人了，他的人被弃置在杨梅高中后方的一个水池当中，要赶快去找，或许还有救。”可惜呢，陈仁成被找到的时候，已经成为一具冰冷的遗体。在最后，检察官认为罗美云她的杀人手法非常的凶残，甚至还故弄玄虚误导警方，这个是一起掳人勒赎的案件，所以检察官当庭求处死刑。不过，桃园地方法院的法官认为，其实透过了执行的这种恐怖啊，或者是想象，其实对受刑人是更为严峻的惩罚，所以在最后判处无期徒刑，还有褫夺公权定谳
0: 。当然，这个判决呢、啊。陈仁成的家属呢，当然不能接受。不过法官呢，他有他的看法。那我自己认为呢，这个案子有几点呢，值得大家呢来注意的。第一个呢，陈仁成呢，实在爱这个罗美云呢，爱的太深了。这个过程之中呢，依我们常人呢来判断，就应该可以发现呢一些蛛丝马迹，真的是匪夷所思啊。所以呢，爱情会让人冲昏头了，会让人失去理智的。第二个呢，这个罗美云呢实在是太会演戏了。从发现尸体的呼天抢地的哭泣之外，而且呢，在整个侦办的过程呢，其实呢，他表现的非常的镇定，完全没有呢露出一些可疑的迹象。当然呢，警方在办案的过程之中也觉得好像怪怪的，为什么看过的地方罗美云都可以发现一些线索？结果呢，证明呢，这一切呢都是罗美云呢演戏而来的。一切呢，罗敏所说的都是谎言。等到事情呢完全厘清之后，警方呢也才恍然大悟。结果陈仁成呢也在这个爱情的骗局之下呢丧失了生命。那时候呢，警方的家属呢还想说：“对啊，罗敏有讲说呢，她有三个月的身孕，所以呢，他们想说呢，哎，是不是可以把呢这个孩子呢可以生下来，至少呢陈仁成可以留一个后代。”但是呢。最后发现根本就没有怀孕这件事情，所以呢，陈仁成的家属呢也颇为伤心，当场崩溃。所以呢，陈仁成呢给我们的启示，我想呢要跟各位听众朋友呢做几项呼吁：爱情是很可贵的，爱情是两个人好、哦，因为呢感情的契合呢，而呢准备呢慢慢的要步入结婚的这个礼堂。不过呢，爱情是要理智的。不能呢，爱情是迷失的。万一呢，有一些蛛丝马迹出来的时候呢，我们一定要做求证。那真的不行的话呢，我也奉劝呢，不然大家呢就平和的分手。那另外呢，我也希望呢，大家对爱情呢，希望是真实的交往，不要呢有一些演戏啦、做作,作啦，或者是欺骗的状况。这样的话呢，万一呢有一天呢被对方发现了，那个是蛮伤人的。那在之前我们爱情的一些杀人事件里面，我们也做了一个提醒：爱情的课程是没有标准答案的。有的反应呢很淡，淡然的分手；但是有人反应呢就很激烈。像这个案子呢，就是给我们这样的启示，特别呢跟大家提醒一下。
1: 而在今天的节目最后，其实呢，先要来感谢哦，在上一集节目播出之后，有很多的听众朋友到了我的 Instagram， 或者是呢，在 Apple Podcast 上面，给我们的节目非常多的鼓励。那之前呢，说啊，女主持人没得换，其实只是开玩笑了。会持续呢做节目，来跟大家分享那么多有趣的内容，也请大家呢持续锁定我们的节目，也请把我们的节目推广出去了。而另外呢，在今天的节目当中，也要回复朋友们在 Apple Podcast 上面的留言。其中一位呢 ，Daven l i 他说他从第一集哦就开始听节目，听到现在，也到了图书馆去借了阿善师的书。其实，在书里面呢，有非常多的知识，像是呢，从脚印就可以推测身高啊，或者是法官的自由心证等等。其实，在当中哦，他觉得边读书边搭配阿善师的《剑士实录》，就像听有声书一样哦，每次呢都非常的期待下一回的章节
0: 。是的，非常感谢呢、啊，听众朋友。啊，对我们阿善是建世实录的支持呢？那当然也有很多呢听众反映呢，我找不到呢阿善是出的那一本书叫《阿善是的告白》啊。其实呢，那一本书呢现在已经绝版了。不过呢，最近呢，因为有太多的听众朋友反映，也有出版社呢发现了，所以呢，他现在呢也跟我谈，说阿善是的建世实录能不能呢再出新书？那经过我们多方的这个努力呢，以及一段时间的这种撰写之后呢，终于阿善斯的新书呢，叫做《台湾大案》呢，见事现场这一本书预告呢，大概在三月底或四月初的时候会出版会上架哦。到时候各位听众朋友如果有兴趣的话呢，不妨呢可以呢到一些网络书店，或者是说呢到实体的书店呢去购置。然后呢，可以一面听，然后呢一面搭配呢书中所写的内容
1: 。而今天的节目呢，就为大家进行到这里，谢谢各位收听阿善师的《见事实录》。如果喜欢我们的节目的话，欢迎在 s a w o n Spotify 还有 Apple p o d c a s t KK Box 上面呢来订阅节目，并且留言回馈给我们，给我们五颗星的评价哦。让我们下一集继续听下去。